0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ostatni Bastion, odcinek numer 26 i tym razem w duecie z Tomaszem Alickim. Hej. Cześć, dziękuję. witam wszystkich odcinek dzisiaj jak wspomniałem w dół i też z lekkim późnieniem, bo ze względu na to, że jednak Kiksu rozpoczął swoją karierę aktywnego komentatora Polish Masters 2020 no to troszeczkę mniej czasu w tym momencie jest do jego dyspozycji i musimy sobie radzić z Tomaszem we dwójkę, ale wydaje nam się, że równie dobrze możemy zaprezentować wam obecną sytuację sportową, bo część growa jest bardzo uboga ja tak generalnie
1: tak. ja to widzę tak Kiksu sabotażuje część ostatniego bastionu Call of Duty. Bo tydzień temu, jak się się skończyło Seattle, pisał do nas, na tej naszej grupce tam facebookowej, panowie cały tydzień zawalony. Jak nagrywamy we trójkę, to w następnym tygodniu powiedzieliśmy Kiksu, nie ma problemu. Po czym jak usiedliśmy w tym tygodniu, żeby nagrać, to Kiksu powiedział, że jego nie ma. Jak to nie jest sabotaż, to ja nie wiem. Zostawiam to do oceny oczywiście słuchaczom. <śmiech> tak, w sumie teraz, teraz już słuchaczom. A przechodząc do sedna, tak jak słusznie mówił Jukens, część grową mamy moją ulubioną, a mianowicie chciałem chwilę pogdybać, bo w sumie trafiłem na ten post i na te informacje głównie dlatego, że ty to chyba polubiłeś na, na Twitterze, czy tam w mi się wyświetliło Dziukens, mhm. że Nigdy nie czekaliśmy tak długo na reveal nowego Call of Duty. Mamy teraz 2 czerwca wieczór i dalej nie wiemy dosłownie nic, oprócz jakichś tych pojedynczych plotek, które już omawialiśmy tam chyba z dwa dwa odcinki temu czy coś takiego. No i moje pytanie brzmi następująco. Czy po prostu wynika to z tego, że, że premiera zostanie przesunięta i tyle? I po prostu zobaczymy to Call of Duty, nie wiem, w listopadzie czy grudniu, bo jakiś tam chyba miesiąc temu, czy coś takiego, dostaliśmy informację, że będzie Call of Duty w tym roku, że jakby teoretycznie te plany się nie zmieniają i tak dalej. Ale coś tam tej zmianie musiało ulec, jeżeli, no to jak, jak, tak jak teraz rozmawiamy, mamy. No maj połowa zawsze roku, był takim miesiącem. Tak, dokładnie, mamy połowę roku i nie wiemy dosłownie nic oficjalnego. Więc no pytanie. Czy powinniśmy zacząć jakoś zmieniać swoje oczekiwania, że tak powiem, względem tego koda twoim zdaniem, czy, czy po prostu to wynika z tego, że skoro premiera jest, będzie przesunięta w czasie jakoś tam o jakiś miesiąc czy coś, to, to reveal też powinien?
0: No wiesz co, ciężko jest mi się wypowiedzieć, bo jak sam no to jest dość e, sytuacja wyjątkowa, jakby bardzo dużo e, wydarzeń nie zbiegło się w czasie, bo nie dość, że epidemia koronawirusa, a przepraszam, znowu mhm. to ja będzie obecna sytuacja, e, plus jeszcze zamieszki w Stanach Zjednoczonych, które też e, opóźniły chociażby prezentację PlayStation 5, którą mieliśmy zobaczyć pojutrze, bo nagrywamy to 2 czerwca. Mhm również opóźnił się update, który miał właśnie też być już dzisiaj z sezonu czwartego Modern Warfare i również ten został opóźniony. Dla mnie to są decyzje... O tym można byłoby dyskutować. Ja jestem troszeczkę zdziwiony takim postępowaniem zarówno Sony jak i Activision, ale są osoby, które będą tego bronić, są osoby, które będą temu przeciwne. Nie nam to oceniać. Marketingowcy zdecydowanie wiedzą lepiej, żeby też na tym troszeczkę zyskać wizorunkowo, chociaż Blizzard próbował, ale wszyscy tylko ich wyśmiali za to, co zrobili. Przecież są Kongiem i teraz starają się troszeczkę nieco taki smokescreen postawić w obecnej sytuacji. I ciężko jest mi powiedzieć, Tomasz, bo no, tak jak mówię, no, zbieg i o tej obecnej sytuacji w Stanach Zjednoczonych z rasizmem, jak i epidemia koronawirusa, no ciężko. Ciężko jest mi naprawdę powiedzieć, czy mamy do tego brać nieco większy dystans do tego koda 2020. Chciałbym się mylić, no ale... I tak, wielokrotnie nas zapewniali, że jakby plan cały czas jest stały, tak jak co roku, mm-hmm. że Call of Duty wyjdzie pod koniec października, przyszłym października, listopada, że gdzieś zawsze, mniej więcej w tym okresie tak gra wychodzi. I obiecywali nam przecież na, na ostatniej prezentacji dla inwestorów właśnie aktywnych, że nic w tej materii w tym roku się nie zmieni, że wszystko będzie po staremu, no ale skoro sam reveal gry jest opóźniony, no to faktycznie coś musi być na rzeczy. I czy mamy się martwić, jako bardziej tacy esportowi fani tej gry. Wydaje mi się, że zdecydowanie tak, każu, ale nie. Wydaje mi się, że, że, że raczej nie.
1: No ja o tyle nie wierzę w cięcia kontentu i w tobie nie, no, to nie ma jakieś tam głosy. Tak, że może nie, nie. pozbyliby się jakiegoś tam trybu, czy może by wyszła w trochę innym stanie ta gra na początku i dopiero potem by były dodawane jakieś rzeczy. Że no, wszyscy wiemy, jak w sensie wiadomo, że to jest trochę mem, że tam prace nad Call of Duty trwają od miesiąca, znaczy od roku, od jakichś tam trzech lat czy coś takiego. Ale, no, ale taka jest prawda. W sensie tak, to, to nie jest tak, że oni siadają do tej roboty w, nie wiem, w okolicach premiery tego poprzedniego koda czy coś i, i mają rok na to, żeby to zrobić. I, i, i kiedy się zaczynała cała ta pandemia i tak dalej, to oni nagle byli wiesz, na jakimś tam etapie, powiedzmy nie wiem, kończenia tekstur albo czegoś w tym stylu, tylko ta gra jest prawdopodobnie już skończona od jakiegoś czasu i to jest kwestia jakiegoś tam no, poliszu tak zwanego, tak? jakiegoś dopracowywania takich bardziej detali więc no o tyle nie wierzę w jakieś tam w, 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 w jakieś powiedzmy usuwanie niektórych rzeczy z gry czy po prostu rezygnowanie z, z niektórych jakichś elementów.
0: Może te reali znowu mam problemy e, z e, testingiem gry, tak jak chociażby to było z BO4 przecież, tak? Też były kłopoty, zwalniali, przecież mieli firmę, która była wynajęta właśnie na rzecz testowania gry i mieli z tym olbrzymie kłopoty. Gdzieś ten fragment, ta odnoga firmy, brakuje mi znów słowa na te osoby, które są wynajmowane przez firmy pośredniczące, że one są zupełnie inaczej traktowane w teryarki i i może znów te sytuacje wracają. Ciężko jest się nam w tym momencie wypowiedzieć, bo raczej gra musi być ukończona, nie widzę... Opcji, w której Treyarch robiłoby coś znów od podstaw, bo raczej mówmy się, ale 99% mechanik z Modern Warfare przejdą do BO4, do BO5, czy tam do BO 2020, czy tam Cold War, Tak. tak? Niestety przejdą, bo Modern Warfare już wielokrotnie żeśmy się na ten temat wypowiadali. Nie jest grą idealną, nie jest grą przede wszystkim zbalansowaną i dopracowaną. Bardzo daleko jest do tego stanu rzeczy dla tego koda. Więc nie ma co tutaj wymieniać, zdecydowanie są to może mapy, bardziej dopracowanie gdzieś się balansu, znalezienie dobrego time to killa, dopracowanie ich kodu sieciowego, no, tu można by było troszeczkę tych rzeczy wymieniać, ale no, z tobą się w 100% zgadzam, tak że gra na pewno jest ukończona i to jest kwestia wypolerowania tej gry na miarę, że tak powiem, twórczości triarka.
1: No, chciałem, zamykamy temat, że tak powiem. Chciałem tylko tylko o tym wspomnieć, że raz byłem ciekawy, co co, ty o tym sądzisz, odważasz. Jakby chciałem tam uciąć też trochę, bo bo, wydawało mi się, że się ze mną zgodzisz, właśnie w kwestii tego cięcia i tak dalej, że nie powinniśmy raczej takich rzeczy oczekiwać. I wydaje mi się, że że możemy się spodziewać jakoś w nadchodzącym miesiącu, czy jakoś się faktycznie uspokoi ta sytuacja w Stanach, jak, jak trochę trochę powiedzmy, no, no już wrócimy, że tak powiem do takiego życia zwykłego i deweloperzy wrócą, to, to możemy się spodziewać powoli jakichś tam, jakichś tam revealów, czy, czy czegoś po prostu konkretnego i jakichś szczegółów odnośnie gry. No i eSport z tym samym Jukens. Mamy dzisiaj odcinek no dosyć, dosyć konkretny, jeżeli chodzi o eSport, bo z jednej strony skończyło się Seattle ostatnie i chcieliśmy to trochę omówić, bo może nie był to jakoś wyjątkowo widowiskowy turniej, ale na pewno nas jako fanów Chicago mocno ucieszył, bo no właśnie, mamy wyrównanie pod względem liczby tytułów w top 3, Chicago już, już faktycznie jest tym oficjalnym top 3, pisałem, pamiętam jeszcze przed, przed Chicago, przed turniejem, przed, nie przed Chicago, przed Seattle, przed turniejem pisałem, że to jest turniej, który, który Huntsmeni muszą wygrać i tak zrobili z jakimiś tam powiedzmy delikatnymi problemami, ale ale jakoś się to udało. Zanim wyniki, zanim to wszystko, jak się dziukę na na generalnie sukces Chicago zapatrujesz i, i ich formę.
0: Znaczy no to był dziewiczy turniej dla, dla Chicago z prestyjnym w składzie. Hmm. E, od razu powiem, nie był to turniej z niesamowitymi drużynami, więc e, oni tylko jakby ugruntowali swoje pole, że są nadal w tym top 4 i ten turniej nie pokazał niesamowicie więcej, no bo okej, okay, Londyn skończył drugi, Optic skończyło trzecie, no to są wyniki troszeczkę jednak z- zaskakujące, e, że Londyn tak naprawdę zgrania w pierwszy dzień na bardzo słabym poziomie, udało się mm. odbić gdzieś od dna, uzyskać kolejne zwycięstwo w sobotę i w niedzielę. Mm, raczej traktowałbym z perspektywy Chicago to zwycięstwo jako taką dobrą podstawę ku dalszej pracy, żeby móc faktycznie podgonić chociażby takie face czy Dallas Empire, które wydaje mi się jeszcze jest troszeczkę na wyższym poziomie niż Chicago i ta to dokładne sprawdzenie nastąpi na, na, na tym kolejnym lanie, który będzie już w tym tygodniu i on tak naprawdę zweryfikuje to, czy w tych best w piątkach w playoffach, bo raczej wyjdą, więc... Gdzieś ta weryfikacja mi się wydaje, to nie jest ten moment, żeby jeszcze oceniać, bo ten turniej był po prostu załatwy dla nich, nie był to wysoki poziom.
1: Tak, ale właśnie to też nie był turniej taki czy znaczy jasny, był dosyć prosty pod względem jakby tam jakości, że tak powiem, przeciwników i też niespodzianek, jakie zobaczyliśmy po drodze. No bo Minnesota nie wyszła z grupy znowu. I, i Minnesota faktycznie zagrała
0: bardzo, bardzo marny turniej po raz kolejny. No właśnie jeszcze Tomasz, zanim jeszcze dojdziemy do tego tematu, to ja bym w sumie porównał to do jeszcze tego poprzedniego lana, gdzie faktycznie z Kiksem sporo razy żeśmy powtarzali, że poczekajmy ten dodatkowy tydzień, aby faktycznie zweryfikować, czy te drużyny, które popełniły zmiany, czy przyniosło to jakąkolwiek korzyść. Jakby tak porównać do tego jest poprzedniego. Czy to pytanie? E, raczej propozycja. Spójrzmy na to na siódmy tydzień, czyli na Florydę. My mm-hmm. zwracaliśmy uwagę na zmiany w Optic, zwracaliśmy na zmiany w Subliners, o tym, że Minnesota gra poniżej oczekiwań, Paryż i Floryda też miały bardzo słaby występ. I teraz, gdyby popatrzeć dla tych drużyn, które faktycznie znów zagrały. No Paryż, Krytyka na, na, na maksymalnym poziomie znów 0,2, Minnesota znów 1,2, Subliners, okej, okay, dostało się do playoffów, ale czy z perspektywy twojej, czyli takiego dużego fana Nowego Jorku, czy jest to dobry wynik?
1: Znaczy na pewno jest to solidny wynik, tylko no, dla mnie największy problem, to znowu powtarzam to, co mówiłem ostatnio, bo się nic nie zmieniło, ta drużyna nie ma S&D praktycznie. Nie, nie rozumiem do końca z czego to wynika i tak samo się dziwili na ostatnim Hardpoint panowie, że to są gracze, którzy powinni mieć dobre SND. i tu jest sporo osób, którzy, którzy zawsze mieli do mocne jakby sercze I, i ktoś ich powinien przez te sercze nosić. Dlaczego tego nie robi, cholera wie, ale oni mają bardzo, bardzo mocne respawny, no których może tutaj momentami nie było widać, bo... No bo Chicago zagrało bardzo dobrze, bo też no to Nowy Jork ostatnio grają powiedzmy solidnie, ale grają faktycznie na takie top 4. W sensie kończą tam, gdzie, tam, gdzie można było zakładać po ich formie, że tak powiem. Oni są dalej, da, cały czas byli powiedzmy jakoś tam od tego jednego wina od tych finałów i od, od jakiejś tam większej niespodzianki. I, ale to był turniej, który no tak jak, tak jak pisałem i tak jak rozmawialiśmy, Wydaje mi się nawet, nawet poza jeszcze podcastem. Dla mnie to, był, to była najlepsza szansa na to, żeby Nowy Jork wygrał turniej. I jeżeli tego nie zrobili teraz, to już prawdopodobnie nikt tego nie zrobią, Bo z czasem robi się po prostu dużo, dużo trudniej. Jeżeli oni nie przelecą po prostu jakimś magicznym... Yy. Wiadomo, że będą dalej wygrywać i będą się dalej wspinać gdzieś tam do góry. I wydaje mi się, że oni są hmm. dużo mocniejsi niż Floryda na przykład, która ma dużo punktów. Nawet moim zdaniem niż Londyn mimo wszystko. I, i, w, w, I wydaje mi się, że oni po prostu będą kończyć w miarę w jakimś tam, powiedzmy, to przejść I jeżeli się nie pokuszą o jakiś magiczny run po prostu przez czempsy, to, to oni po prostu skończą na takim jakimś stabilnym środku tabeli. I...
0: Znaczy ten środek tabeli, wydaje mi się, że... Ale to i tak będzie celem Nowego Jorku, bo muszą po prostu dostać lepsze rozstawienie, bo tu jest walka o rozstawienie, hmm. też o tym mówiliśmy w pewnym momencie, że te drużyny z top 3, tak, top 2 mają podwójny top wolny 2. los, później kolejne 4 drużyny mają pojedynczy wolny los i kolejne startują bez wolnego losu albo z losers bracketu.
1: Ta, no czyli celem Nowego Jorku będzie top 6 tak naprawdę, żeby się znaleźć gdzieś tam na tych pozycjach 3-6 i bo, bo no, nie mogą śnić już na tym etapie o, o top 1-2. No to nie ma. A wydaje nawet. mi się, że są, są na tyle dobrze i na tyle konsistent, zdobywają te punkty i mają te półfinały, że, że mogą się tam wkraść. Szczególnie z tą Minnesotą i Floridą, którzy bardzo no, którzy grają coraz, coraz gorzej tak naprawdę. No ale dysproporcja chociażby.
0: O... No jest 5 eventów do końca. W tym tak. momencie Minnesota jest na czwartym miejscu, ma 120 punktów dwa razy więcej niż Nowy Jork ale już dysproporcja pomiędzy na takim szóstym Londynem, siódmym Optik, które, no okej, okay, ma teraz ten swój lepszy moment, a Paryżem, no jest bardzo skromna. Tutaj jest różnica 20 punktów pomiędzy czterema drużynami, także tutaj sporo się może jeszcze przemienić przez te kolejne pięć eventów. To prawda. Jeżeli chodzi
1: o dalsze jakby te zmiany i Optik, no ja bardzo bardzo się wypowiadałem konkretnie odnośnie czyli na w ostatnim odcinku I, i mieliśmy taką małą dyskusję, czy, czy oni zostaną w tym składzie, czy nie. No dalej jestem tak naprawdę podobnego zdania. No nie wydaje mi się, żeby... Znaczy Optik gra dalej dobrze, Slasher gra na jakimś absurdalnie wysokim poziomie i i to, co on zaczął wprawiać, nie wiem, czy to jest faktycznie kwestia tych vibes'ów nowych, jak to wszyscy mówią, czy czy to jest kwestia tego, że Slasher się znalazł w trochę lepszych, powiedzmy, warunkach i i bardziej mu to wszystko pasuje, ale Slasher jest okrutnie mocny. I jedynym problemem aktualnie zresztą, no to to co, generalnie możemy się powoli zmieniać, to jest jedyne, co ja zaczynam powtarzać, to są opinie z hardpoints i rzeczy, które usłyszałem w hardpoints, to jest jedyny kontent aktualnie, który jakiś większy, który się regularnie pojawia z tego koda i to co, jakby tam są osoby, których których opinii przede wszystkim słucham, więc znów powtarzam, tak jak jak wspominali tam panowie podczas hardpoints, no to jest problemem w tym turnieju był Dashi. Dashi po prostu zagrał bardzo, bardzo marny turniej. I no wiadomo, no to jest po prostu, trochę jest w tym pecha, bo ja mu się to ciężko jakby teraz wszystko zrzucać na jego głowę i mówić, że no, gdyby tylko Dashi zaczął grać dobrze, to coś tam, coś tam. No bo on generalnie gra dobrze i jemu się rzadko jakiś turnieje zdarzają. Ja wydaje mi się, że jeżeli slasher będzie dalej grał na tym poziomie, a wszystko wskazuje na to, że będzie, a Dasz i wróci na poziom, jaki, na jakim był, powiedzmy, do tej pory, to, to możemy się spodziewać tych finałów dalej e, z Optik. I szczególnie, że mają jeszcze chwilę czasu i to jest właśnie to, co mnie najbardziej ciekawi. Już tam kontynuując temat tych transferów, że oni teraz mają miesiąc przerwy tak naprawdę, zresztą, no, przez trzy tygodnie. I pytanie, czy oni będą to jakoś e, chcieli wykorzystać? No, sporo osób jest przekonanych o tym, że oni dalej są... Um, będą chcieli zrobić jakąś tam zmianę i ten, ten czyno mimo wszystko tam nie, e, nie zostanie, że tak powiem, do końca, e, do końca tego, tego sezonu. Nie wiem. To jest aktualnie to, to, to co mnie ciekawi. Najbardziej nie wiem, co ty uważasz o, o transferach ewentualnych optyk jeszcze, czy oni ci o coś tam pokuszą. Bo to okienko Was... się
0: jakoś tam niedługo zamyka. Jakoś tak. No to już są takie ostatnie dzwoneczki na pewno dla mhm. tych dużych, które faktycznie jakieś rozszady chciałyby popełnić, no ale tutaj już wchodzi kwestia taka, czy Gunless nadal jest na celowniku Optik, nie? Mhm. Też były te ploteczki, też Hector gdzieś wypowiadał się w kierunku Gunlessa, że bardzo mu dziękował za to, że tak bezboleśnie ten transfer nastąpił, że nie włączył do Optik. Na pewno gdzieś ta wymiana Gunlessa musiała nastąpić, mam takie wrażenie, że Tutaj jakaś zmiana będzie, wcześniej czy później, no, ale kiedy? No właśnie. No bo Gunless, czy znów będzie do końca sezonu e, grać bez drużynki?
1: No ciężko to sobie wyobrazić, tak szczerze mówiąc.
0: Już raz, była taka sytuacja, tak? Gdy LG go zbęczało i no, no, kilka a, miesięcy tak, prawda, nie grał, więc e, historia robi się powtarzać to jedno, ale no... Czy slasher i gunless, czy ten duet będzie potrafił sobie wybaczyć, żeby znów zagrać na wyższym poziomie? Jeśli tak, to wydaje mi się, że ten transfer może nastąpić tam w perspektywie kilku kolejnych tygodni.
1: Prawda, no wydaje mi się, że dla fanów Optic to będzie bardzo taki gorący, że tak powiem, tydzień albo dwa, bo bo pewnie w tym tym okresie się powinniśmy dowiedzieć, co się będzie działo dalej z, z, z tym składem. Kończąc temat właśnie, który który zacząłeś tych wszystkich transferów, no to oczywiście kolejna ofiara, bo może nie ofiara, tylko drużyna uskrzydlona tym honeymoon period słynnym, czyli Londyn. Londyn z Zero na na czele, a może po prostu z Zero w składzie. Bardzo nam się pozmieniał, wrócił trochę do formy, której której od nich oczekiwaliśmy tak naprawdę od początku sezonu i którą momentami widzieliśmy tak naprawdę, nie, nie oszukujmy się. Zajął drugie miejsce. Z z Chicago coś tam powiedzmy, no mieli jakieś tam szanse. I ten finał trochę nam tam powiedzmy emocji przysporzył. Szczególnie przez tę dominację. która się tam zamykała dosłownie. (głos) Zamknęła się dosłownie jednym punktem. Ale no właśnie, czy podejrzewam, że to już jest ten skład, na którym London skończy. I i, i mamy London, który jakby powiedzmy chcieliśmy. No i to jest też Londyn, który będzie walczył o to, to przejść dalej, tak? Bo, e, wydaje mi się, że właśnie biorąc pod uwagę, jak, jak gra Florida i Minnesota, to dużo drużyn tutaj właśnie takie jak Nowy Jork, takie jak Optic, takie jak e, Londyn, będą się starały, no widzą w tym po prostu jakąś okazję, żeby, żeby zgarnąć te, to rozstawienie, tak jak mówiłeś.
0: No to rozstawienie to jest e, no na pewno cel numer jeden dla, dla większości drużyn, no ale No właśnie, też o tym formacie moglibyśmy porozmawiać tych champsów, bo chyba na na podcaście nie mieliśmy okazji. No to jest teraz pytanie odnośnie tego formatu, czy sam fakt, że wszystkie drużyny zobaczymy na champsach i nie zobaczymy ani jednej drużyny podczas champsów z Ligi Challengerowej, czy to jest dobra informacja, Czy, czy nie będzie tutaj popełniany jakiś konkretny dalszy progres sprzedowo w przyszłym sezonie, żeby jeszcze kilka drużynek z tych amatorskich ekip pojawiło się właśnie na tym największym evencie w sezonie.
1: No, my mieliśmy o tym off stream, że tak powiem, czy off podcast, mieliśmy trochę trochę dłuższą dyskusję, jak jak ten format zaczął, zaczął się gdzieś tam pojawiać w internecie i został oficjalnie ogłoszony. No, jakby tematów głównych do dyskusji jest, tak naprawdę, kilka. To, co ty zacząłeś, z czym ja się jakby w pełni zgadzam, powinniśmy jakoś nagradzać tych, tych challengerów, powinniśmy jakoś nagradzać te, te słabsze, powiedzmy, drużyny tego drugiego tieru. Bardzo dobrze, że mamy drużyny, które się rozwijają, że mamy jakby wspierane przez Activision ten, ten niższy tier itd. i tak dalej. To jest super, ale wydaje mi się, że to, co mieliśmy dzięki Open Bracketom w zeszłym sezonie, czyli możliwość jakby takiego bezpośredniego przetestowania się z, z tymi lepszymi, z tymi topowymi drużynami i zawodnikami przez te drużyny jest trochę słabsze, amatorskie. Niezależnie od tego, jak mało widowiskowe były te gry, jest bardzo, bardzo cenne. Jeżeli mamy taki format, że faktycznie trzeba się, że tak powiem, wkupować w te franczyzy trzeba po prostu mieć pieniądze, żeby tu zagrać, to jeżeli coś miało być gwarantować te, te mecze z, z, z tymi topowymi drużynami, no to musiałoby być tylko czempsy. Szkoda, że tego nie ma. Nie dziwię się też trochę, że tego nie ma. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko coś się w tej kwestii zmieni w przyszłym roku. Szczególnie, że to jest coś, o czym ludzie wspominali i może zostanie jakoś tam zaadresowane. To, co, to, co szkoda, że jest, ale nie dziwię się, że też jest, to jest to, że grają te ostatnie dwie. Ja byłem przekonany od samego początku, że ostatnie dwie drużyny nie skończą w ogóle, w sensie nie będą w ogóle brały udziału w Champsach. Wydaje mi się, że no niespecjalnie na to zasługują i że jak się gra cały sezon, tak jak się grało na przykład Gerillas, albo Serge, albo grało do pewnego momentu Ultra, to można by było sobie jednak przesiedzieć na tych przysłowiowych teraz trybunach, te, te champsy. Aczkolwiek no tak jak też właśnie mi mówiłeś słusznie o brandingu, o franczyzach i tak dalej, rozumiem dlaczego tak to wygląda. Także w takiej sytuacji no, najlepiej by było, pewnie, dorzucić cztery drużyny do do tego, do tych dwunastu, które, które, jakby, mają gwarantowany, powiedzmy, ten spot.
0: I wyeliminować podwójne baje, że tak
1: powiem. Właśnie, bo to jest to, o czym ty co z kolei wiem, że będziesz chciał powiedzieć y, y, kilka słów o tym, o tym, o czym już wspomniałeś, właśnie odnośnie y, ty, tego rozstawienia, że pierwsze dwie drużyny mają dwa, tak naprawdę, no, mecze do przesiedzenia w pewnym sensie, tak?
0: No to jest słabo, jednak chciałoby się na największym evencie w roku zobaczyć yy, nie tam parę spotkań, tylko faktycznie kilka spotkań tych topowych dużym typu właśnie Dallas, Face czy Chicago, a w taki sposób w jaki tutaj jest to zaplanowane, no to zobaczymy tych spotkań mniej z udziałem tych formacji i czy też pod kątem nawet samych statystyk tego eventu troszeczkę to nie ucierpi, prawda, bo... Gdyby teraz popatrzeć na te ostatnie tygodnie, które są naprawdę dość rozsądne, mimo tego, że jest kwarantanna, tak, chociaż już ona się powoli kończy, to i tak te statystyki cdl z perspektywy dwóch, może trzech ostatnich eventów wyglądają naprawdę nieźle.
1: No wiadomo, jakby skończyła Atlanta z Chicago na tych pierwszych dwóch miejscach, to ten viewership do, do powiedzmy tej niedzieli czy tam soboty Champsów nie, nie, nie będzie pewnie wyglądał zbyt, zbyt dobrze. Aczkolwiek, no ja z kolei jestem też za tym, żeby nagradzać w jakiś sposób y, osoby, które faktycznie kończą na samej górze albo gdzieś tam w tej, w tej górnej części. Bo gdyby potraktować to top 1 i 2 tak samo jak traktujesz 5 i 6 na przykład, to jest trochę, jest trochę inna rozmowa i jakby no dobrze, że jest jakiś sposób na to, żeby ich nagradzać, tak jak mówię. Wydaje mi się, że to konsistencji i. Regularne dochodzenie do, do finałów i wygrywanie tych finałów i wygrywanie turniejów. Powinno być jakoś nagradzane i powinno być jakoś. Yy, powinno ci jakoś powiedzmy opłacać, oprócz tego, że no oczywiście wygrywasz pieniądze, tak? Więc. Yy, no wydaje mi się, że format jest tam powiedzmy trochę do naprawienia w pewnym sensie i dobrze fajnie było, jakby rozważyli tą yy, te Challengery w przyszłym sezonie. Ale. Ale wydaje mi się, że i tak dostaniemy trochę emocji, jeszcze biorąc pod uwagę, na no całe szczęście, biorąc pod uwagę, jak, jak wyrównana się robi ta liga jak bardzo dużo jest teraz drużyn, które są w stanie tak naprawdę... Biorąc pod uwagę, jeżeli by wyjąć z tego Paryż, powiedzmy, to całe top 8 jest w stanie ze sobą wygrać. No jeszcze niedawno Nowy Jork był o krok od pokonania Atlanty. No właśnie. Przecież Chicago 102. przegrywało jakiś system powiedzmy z Florydą, która no, może była trochę lepsza, ale Londyn był... No, tak naprawdę, gdyby wygrali te dominacje, to mielibyśmy prawdopodobnie nowego, powiedzmy, nowego zwycięzcę tytułu, tak? Tego CDL-owego. Więc mamy bardzo, bardzo wyrównaną tę stawkę. No, optyk się zaczyna budzić. Nawet Toronto się budzi. No, czy się obudziło całkowicie, to zobaczymy w przyszłym tygodniu. Będziemy o tym jeszcze niedługo rozmawiać. No jedna
0: jaskółka wiosny nie czyni, ale faktycznie no, może właśnie, lato za niedługo się rozpocznie.
1: Może, dokładnie. Może, może jakaś druga jaskółka się trafi w tej w tej Minnesota i, i wtedy będziemy mieli kolejną drużynę w tym, w tym top 8, która, która może powiedzmy jakoś tam powalczyć, więc wydaje mi się, że to jest o tyle, o tyle plus, że ten viewership nie powinien ucierpieć, bo, no, bo ludzie się zaczynają robić właśnie świadomi tego, że, że każdy może wygrać z każdym niemalże I, i nie ma aż tak dużej różnicy pomiędzy niektórymi ty- tymi drużynami, tak jak mieliśmy kiedyś w fazach grupowych. Kiedyś było sporo takich gier, które się zaczynały i tam machaliśmy ręko że a wiadomo, że i tak wygra. Tak, dokładnie. A tutaj no mało jest takich sytuacji.
0: Znaczy no z perspektywy może czysto growej, gra stoi w miejscu, jakby meta cały czas jest taka sama, mapy widzimy takie mm-hmm. same, nie ma zupełnie żadnych aktualizacji w tej materii, ale no z tygodnia na tydzień faktycznie sytuacja cały, cały czas nam się klaruje, rozkręca się, te spotkania są znacznie ciekawsze, no i to, że zobaczyliśmy chociażby sam London w finale, to no jest warte uwagi i fajnie było w końcu zobaczyć chociażby Scrapsa zajmującego drugie miejsce.
1: Ciuk, jakieś closing thoughts tak zwane odnośnie właśnie z tego turnieju w Seattle, bo...
0: No to na pewno opieprz musi dostać Paryż. Minnesota, zdecydowanie. To są te dwie drużyny, no które muszą poprawić e, swój, swoje zachowanie e, w tym momencie. No Search to, to jest zupełnie inna historia, tam wydaje mi się, że już jest totalny brak motywacji. Nie wiem, co się totalnie wydarzyło, bo przecież Enable miał grać w tym turnieju, e, ostatecznie nie zagrał. Nie wiem, czy jakiś konflikt, czy znów były problemy ze skrimowaniem. Zaraz, przecież... to był
1: ten turniej, gdzie się Enable zmieniał z, z pandurem pomiędzy mapami, czy to, to był jeszcze
0: inne? Nie, tam była sytuacja, że w ogóle Enable nie zagrał teraz. Przecież.
1: W ogóle go nie było. Już fakt tydzień
0: temu, tydzień temu to było, ale z tego, co mi pamięć nie myli, to Enable nie zagrał. A nie, zagrał. Moment. Nie, Mówię sprał. ci,
1: to był ten turniej. On Cię zagrał w piątek, zmieniamy. on zagrał
0: w piątek i w sobotę i w niedzielę Enable już nie grał.
1: Tak, bo oni Czy go, go to w sobotę na Pandora, na SND, w sensie Pandur wszedł na SD. I to była ta komedia. I oni teraz w ogóle się teraz dzieją. No,
0: Enable już w ogóle nie gra teraz.
1: Tak, Enable nie będzie grał w ogóle. Oktajn już możemy to w sumie, możemy już to w sumie może nie zacząć, ale, ale powiedzmy wspomnieć o tym, jak rozmawiamy o, o problemach Serge. Oktajn ma przejść na saba, a karma ma grać. Tam Oktajn ma grać Flexa, a karma ma zostać mainajarem.
0: Nie widzę tego, szczerze mówiąc. Octane nie grający main AR-ki to już automatycznie duży na tym bardzo mocno straci, bo to jaką wartość przynosi Octane na pełnym Assault Rifle, to żaden taki zawodnik nie daje tak dużej impaktu. Może slasher.
1: Nie wiem, w sensie wydaje mi się, że na pewno karma, jakby main AR karma to nie jest duży problem i wydaje mi się, że to może to nawet nie jest problem, ale to jest no ze starych czasów to przecież karma się, że...
0: leciał ark przecież.
1: No, więc właśnie i wydaje mi się, że on, on jakby, Jemu ja ta rola będzie pasować i pytanie na ile po prostu szybko się jest w stanie do niej przystosować. Z Octane, no wiadomo, no, Octane'a faktycznie z, tym, z tą bestiej jarki AR- sobie jakoś nie wyobrażam, ale biorąc pod uwagę jak to MP5 w tej grze, no to wiesz jak to jest.
0: To, to, to no muszą pokazać, kombinować, on... bo jak już nawet Octane po każdej porażce... Podobnie tak naprawdę. Mm-hmm.
1: Może Dashi nie jest aż tak main jak jak jest powiedzmy Octane, ale i też się bawił i, i znajdował jakby sukces, yy, mimo jeszcze wtedy tych porażek, na, na różnych pozycjach. No ta gra jest bardzo specyficzna pod tym kątem.
0: Zdecydowanie, ale jak już po samych postach na Twitterze widzę, że po każdym meczu no, Octane zupełnie chyba traci cierpliwość i w pewnym momencie Mięcie gdzieś zresztą. ta linia zostanie przekroczona już do takiego stopnia, że nie będzie tej chęci kontynuowania gry ze sobą, a jak wspomniałeś gdzieś to okienko transferowe się skończy, więc jakie konkretne dalsze kroki Seattle będzie chciał popełnić, tak? Wzięli Pandura, Pandur się nie sprawdził, nie, nie przyniósł takiego oczekiwanego sukcesu, jakie by gracze Seattle chcieli osiągnąć, czyli chociażby nawet ten jeden półfinał, którego nawet jednego nie udało się w tym sezonie osiągnąć. Um, no to, no nie wiem, czy mieliby sięgnąć ponownie po zawodnika z Challengersów, nie z ławki, bo kto jest jeszcze na ławce? Seattle, niech no tylko spojrzę szybko Sprawnym okiem na ławce jest.
1: Nie wiem czy tam ktoś jeszcze jest.
0: Proto. Proto jest. A, no tak. Proto to też jest zawodnik z potężnym doświadczeniem. Też swoje rozegrał. To jest SAP, tak. Czy mieliby nawet totalnie po kogoś nowego sięgnąć, to wydaje mi się nawet być taką lepszą decyzją, żeby przynieść troszeczkę świeżości, troszeczkę młodości do tej drużyny, no bo nie boimy się tego powiedzieć, ale to jest drużyna emerytów, Seattle Search, no, Apathy... no to prawda. lat ma w tym momencie, nawet szybko sprawdzimy ile lat ma każdy z zawodników, Apathy 26. Karma 26. Oktaj, no jest to najmłodszy zawodnik, 22. Nie wliczam Pandura oczywiście, bo ma 19. Slack 23, Enable 26. No to średnia wiekowa w tej ekipie jest do, dość, dość wysoka. Oczywiście lista wszystkich achievementów osiągnąć w tej drużynie jest potężna, no ale to nie przekłada się w żaden sposób na obecną formę tej drużyny.
1: No niestety. Ciuca, jest, że
0: nie chce mi się już grać w tym Seattle, w sensie nie tylko o no Seattle też nie. Stel, ja tym to jest cieniem. nudne po prostu, my widzimy co, co tydzień praktycznie ten sam e, wynik. Tak,
1: jest sporo takich ten drużyn, ten drużyn ten. które wydaje mi się już po prostu tam zostaną, albo które jak ja to zacząłem lubić sobie nazywać, które po prostu muszą najpierw się wykazać, żeby ktoś się zaczął traktować poważnie. No więc jest kilka takich drużyn, na szczęście jest mniej tych drużyn niż tych, które grają dobrze. I właśnie a propos tych drużyn, które, które, które grają dobrze, to jest, bo tutaj niestety znowu wrócimy na chwilę do Seattle między innymi, ale ale zacząłem tak właśnie słuchać trochę podcastów i przeglądać trochę Radita i tak dalej i zacząłem się właśnie zastanawiać nad tym, nad Strength of Schedule tak zwanym w Call of Duty League. To jest termin, który jest bardzo, no, który jest najczęściej używany tak naprawdę przy rozgrywkach ligowych. Przy okazji na przykład, nie wiem, tam League of Legends chociażby, bo no wiadomo jak to jest, każdy kto każdy kto zaczyna jakby grać w jakiejś tam lidze ma przed sobą jakiś kalendarz. Jeżeli się zaczyna sezon na przykład teraz LC, LCS-ów czy LEC, to wszyscy wiedzą z kim będą grali przez następne 9 tygodni, tam ileś tam, tak, 9 tygodni. I co ciekawe, o czym ja na początku nie wiedziałem, o czym powiedział Maven przy, przy jednym z tam z ostatnich właśnie hardpointów, e, dobieranie ludzi, dobieranie drużyn do grup działa na takiej samej zasadzie jak działają ligi. Czyli zamysł jest taki, żeby było sporo jakichś tam narzekań, na przykład, że Dallas ma silne grupy, czy że ma jakieś tam trudne powiedzmy brakety i tak dalej że jest sporo drużyn, które odnoszą sukcesy, ale przechodzą przez jakieś tam dziwne, powiedzmy, brakety albo dziwne grupy. No ile razy mówiliśmy o tym, o, tym jak, o tych grupach, na przykład, z których Optic wychodziło do tej pory. No może nie do tej pory, co ostatnio, ale przez te ostatnie dwa turnieje, kiedy wyszli z grupy, to były grupy takie no, okrutnie łatwe, gdzie tak naprawdę po drugiej stronie stały, stały dużo, dużo mocniejsze ekipy. I ekipy, z którymi oni by mogli w ogóle nie mieć szans. I no i właśnie, no tutaj dało mi do myślenia przede wszystkim tweet właśnie, jeden z tweetów Octeina, który zauważył, że w, w tym następnym turnieju w Minnesocie są w jednej grupie z Atlantą, Minnesotą i Dallas i że trochę odechciało mu się grać, ale jest takich przypadków trochę więcej. Jest to tak naprawdę no, naturalne, bo niektóre drużyny, które wcześniej miały Dosyć łatwe grupy, takie jak na przykład Minnesota. Minnesota nie miała teraz do tej pory, a przynajmniej w tych swoich sukcesach. Nie miała zbyt dużo jakichś tam trudniejszych grup. To teraz może mieć trochę większe problemy, co pokazuje właśnie chociażby ten turniej u nich, teoretycznie u nich. Nie wiem, jak Ciukens, co sądzisz jakby o tym temacie, jak myślisz przede wszystkim, jak dużą rolę jakby w tych, w, w, w tych niektórych niespodziankach szczególnie, bo nie można mówić, że czy Atlanta, czy Dallas, czy. Czy Chicago wygrywają dzięki takim rzeczom, ale czy właśnie Minnesota, te sukcesy Minnesoty, czy nawet Florydy, te jakieś tam okazjonalne niespodzianki. Jak dużą rolę jakby w tym, w tym właśnie odgrywał ich kalendarz i to, to, jakie im się
0: grupy trafiają? Też bardzo mocno na to narzekali bodajże chyba zawodnicy z Optik mhm. na fakt, że chociażby przez cały sezon Atlanta Face i Chicago nie spotkają się w ani jednym tygodniu w fazie grupowej. I to gdzieś była jedna taka sytuacja, która gdzieś mi tam zapadła w pamięć. To, że nie ma jakiegoś bardziej przemyślanego systemu gdzieś natrafiania na te pojedynki do, do jednej grupy, wydaje mi się, że ten aspekt powinien zostać poprawiony w kolejnym sezonie, bo gdzieś losowanie tego od razu z góry, przed rozpoczęciem całego sezonu, gdzie nie wiadomo jak podzielą się chociażby formą, czy gdzieś swoją dyspozycją drużyny. No jest troszeczkę śmieszne, ale no to jest pierwszy sezon czy możemy to gdzieś mniej więcej wybaczyć, ale mm, no to, to jest aspekt na który gdzieś można narzekać, bo ktoś nawet jeszcze też na Twitterze, znowu mnie uciekło, zwrócił na to uwagę, że pierwszą połowę sezonu mieli bardzo, bardzo prostą. I chyba to bodajże Temp y, zatwitował, y, że... nie nie mieli dość trudnych tych grup przez tą pierwszą połowę sezonu, ale dopiero teraz zaczną się schody, kiedy będą trafiali faktycznie na te top 3, top 4 i potencjalne zwycięstwa i może nawet wyjścia z grupy nie mogą okazać się już aż tak łatwe, chociażby przez ostatnie 2-3 eventy. Nie pamiętam, czy w League of Legends też tak jest właśnie, że od samego początku znają dokładnie terminarz od A do Z? Tak.
1: Tak to wygląda przynajmniej w w tych ligowych, w tej ligowej jakby części, no bo wiadomo, że playoffy i awansy i tak dalej to jest cały tak. czas jakby to samo, ale tak. No, inna sprawa, że wiesz, w LOL-u to jest o tyle, no raz, że to jest liga, to wiadomo, a dwa, że tam jest, no, tam jest taki klasyczny każdy z każdym po prostu jakby po razie, że tak powiem. Czyli hmm. oni po a prostu tutaj, po, w tutaj no to tutaj robi różnicę. Się zmieniają.
0: Tu już robi to potężną różnicę, tak? Bo jednak GSL- system rządzi się swoimi prawami i. Mhm. No powiem ci szczerze, no na pewno coś muszą z tym pomyśleć, tak na, na szybcika nie jestem w stanie gdzieś tutaj w miarę rozsądnej opcji gdzieś przynieść, ale no prowadzenie jakiegoś rankingu, może nawet zerowanie się tym rankingiem, który prezentuje się w obecnej chwili, tak? Czyli te 12 drużyn, gdzieś podzielenie się tymi konkretnymi wynikami, żeby gdzieś sidować te grupy z jakimś, nie wiem, może miesięcznym wyprzedzeniem, tak? Żeby drużyny mogły się przygotować, dobrze zarezerwować sobie bilety, hotele itp. itd. Tak. E, gdzieś znalezienie tego złotego środka na pewno musi zostać znalezione wcześniej czy później, bo nie może być kolejnego sezonu prowadzonego właśnie w taki sposób, jaki jest teraz prowadzony.
1: Kolejnym tematem, jaki mnie no znów Zainteresował to, powiedzmy, co najmniej, który złożył tak naprawdę całą, całą tą naszą sceną jest GA. Mój absolutnie ulubiony temat, o którym uwielbiam rozmawiać, dyskutować i o sensie jego istnienia, i tak dalej. O czym rozmawialiśmy już nieraz i to nawet nie w tych grach. Wybuchło nam trochę, trochę dyskusji, które najpierw rozpoczęły się od całego tego dodatku, tam 10 mm do MP5 który według wielu tam graczy czynił go właśnie tak silną bronią, jaką jest. Potem z kolei się pojawiły dyskusje o tym Merk for Gripie całym, który według z kolei drugiej części tego konfliktu był powodem siły właśnie um, te, tego, tych sabów, jakby w tej grze. I potem pojawiła się cała kolejna lista, która lista rzeczy, które, um, które ludziom tam powiedzmy nie pasują. Wśród nich był snaking, czyli, no, czyli po prostu przechodzenie, z, takie szybkie przechodzenie z, ze wślizgu w, w prone, w leżenie, co, co, co w tej grze się dzieje, no, czyli po prostu takie tak naprawdę dropsze w pewnym sensie, to co było w kodzie zawsze przez lata popularne. No i też temat tego ATS-u, czyli tego automatycznego sprintu, który został tak naprawdę niedawno najzabawniejsze wstawiony tak, no, do Warzone'a albo pod kątem tak naprawdę wstawionym Warzone'a, żeby
0: nie trzeba było,
1: no to jest funkcja, która jest w wielu Battle Royale, żeby nie trzeba było biec cały
0: czas i trzymać tego. I wyrabiać gałki, tak, bardziej, które są bardzo delikatne w, w konsoli Trzymać w tej tego tej palca
1: byli. na L3 czy kciuka to tutaj jest to zrobione automatycznie. Jest to coś, co zaczęło psuć tak naprawdę Modern Warfare w pewnym sensie. No i wróciła dyskusja o...
0: No to powinno być tylko w berze mów Mówmy się jednak, ale to tak, jest no oczywiście, feature tak. typowo battle royalowy którego nie powinniśmy mieć tak naprawdę okazji używać w normalnym multiplayerze, gdzie mapy są kilkusetkrotnie mniejsze niż chociażby w berze tak Oczywiście, że tak.
1: No i właśnie pojawia się, że tak powiem, dyskusja, no bo z jednej strony wiadomo, snaking chyba tak, że tak powiem przez większość graczy jest uważana za po prostu coś, co, czego nie powinno się używać. Jedyne co to wiadomo, no problem jest taki, że tego się nie da ża- w żaden sposób wyłączyć. Tego się nie da nie wiem, nie da się zwiększyć jakoś w opcjach czasu, jakiś zajmuje do tego, żeby się położyć na ziemi. Są po prostu ludzie Ludzie wyrabiają sobie po prostu jakieś tam odruchy, wyrabiają się sobie jakieś jakąś tam pamięć mięśniową. No i pojawiają się jakieś takie absurdalne dyskusje, pod tytułem no, jeden cheater, tamten cheater, bo tam się położył, żeby kogoś zabić i tak dalej. I oczekiwanie od ludzi tego, żeby się, żeby nie próbowali zabić jakieś tam drugiej osoby, czy kogoś tam w jakimś klaczu dlatego, że musieliby się położyć, żeby ich zabić. To jest absurdalne. Więc to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie kwestia no, umówienia się na to, żeby starać się tego nie używać i tyle. Więc snaking to jest jakiś tam w miarę powiedzmy zamknięty, zamknięty problem. To co w tym wszystkim jest jest najciekawsze to jest właśnie ten ATS. Dlatego, że no to jest opcja tak naprawdę w grze i pojawia się kilka, kilka osób, które Między innymi tak naprawdę Clay, który, który zaczął trochę otworzył tak naprawdę całą tę dyskusję odnośnie sprintu.
0: Wydawałoby no jest... się, że D- Dallas Empire to jest ostatnia drużyna, która gdzieś chciałaby tutaj banować DJ. Ale właśnie, no bo to jest...
1: Tutaj zostało to na Twitterze tam porównane z kolei do, do Bumper Jumperów Halo. Do, do no Bumper tam...
0: Jumper też kiedyś chyba w dać, że był Bumper Jumper i, i no gdzieś tak. nigdy dyskusji wobec banowania tego schematu sterowania nie było.
1: No właśnie, pytanie Ciukens, czy nie, nie wiem jak ty się na to zapatrujesz. Czy to jest jakby o krok za daleko, że tak powiem, że teraz będziemy jeszcze ustalać to na jakieś tam powiedzmy konkretnie ustawienia, jak wszyscy powinni grać, i będziemy jeszcze głębiej się pchać w to w to GA, czy to jest po prostu coś, co co, co, co powinno zniknąć z tych opcji, bo ludzie zaczęli tego używać już od jakiegoś czasu podobno. Dallas z tego co mówiło, to oni używają tego chyba od pierwszego, w sensie od drugiego turnieju, chyba online, czy coś takiego, więc od mhm. kilku tygodni. No i nie wiem, no, no jest to trochę niewygodny temat.
0: Wydaje mi się, że ATS to jest od razu feature całkowicie do włączenia z gry i do możliwości ulotkowania go tylko i wyłącznie w Battle Royale, może w kooperacji powiedzmy. W tych trybach, które gdzieś odbywają się PvP, ale na tych mniejszych mapach. To zdecydowanie powinno być włączone w tych mniejszych, ale... No Snake to już jest temat, który wraca praktycznie co roku. Zawsze jest ten olbrzymi problem. To jest też wina poniekąd gry samej w sobie, która gdzieś pozwala tutaj na, na abuzowanie takiej mechaniki, bo i w IW był ten kłopot, i w BO4 może troszeczkę mniej, czy był ten kłopot, bo nie dało się tak efektywnie dropszotować, jak chociażby w MW czy W. Gdyby całkowicie usunąć dropszotowanie z tej gry, bardzo mocno spowolnić animację kucania, później leżenia, to można by było całkowicie z gry wyeliminować możliwość dokonania takiego mhm. niebuga, ale czy... Mechaniki to po prostu. Tak, to prawda. No tak, ale raczej nie wyeliminuje się nigdy tego w 100%. Ludzie by musieli przestać korzystać zupełnie ze skafów, z takich padów, które gdzieś umożliwiają podręczne korzystanie właśnie z leżenia, kłócania, więc na pewno się tego w życiu nie wyeliminuje, zawsze to będzie gdzieś bardzo irytowało. Snaking zostanie na pewno, ale no ATS to zdecydowanie w ogóle tego nie powinno być. Co tam jeszcze zostało? Dodatki no chociażby, ten tak ten jak ten... Amo 10 mm, Aha. tak, kontra Merk. To jest ten problem, o którym ja mówiłem na samym początku Modern Warfare, że do Call of Duty nigdy nie należała bardzo mocno rozwinięta batalistyka, kombinowanie z dodatkami, gdzieś faktycznie dążenie w kierunku odzwierciedlenia realiów prawdziwej wojny, czy coś, to jest zawsze gra... Gdzieś polegająca na na czystej zabawie, bo na tym raczej są położone podwaliny koda, gdzieś może później e-sport, ale nie tworzenie z tej gry właśnie chociażby jakiegoś symulatora wojennego, broń Boże. I taka ilość sporej ilości celowników, dodatków, gdzieś zbalansowanie tego wszystkiego, gdzie do jednej broni ma się tysiąc kombinacji, to zawsze gdzieś znajdzie się taki kryptonite, który gdzieś tą grę doprowadzi do takiego stanu, która będzie działała niekorzystnie na jedną, jak i drugą stronę. Więc... Czy, będzie to, czy znów będą banowane dodatki? Wydaje mi się, że na pewno tak, bo tak. widziałem chociażby screeny od Exclusive Acer, gdzie porównywał właśnie działanie amunicji merkowej, kombinacji właśnie z MP5 czy z M4, no to różnice były naprawdę potężne i gdzieś ocierające się o bzdury.
1: No tu jest kwestia, to Klaj z kolei wyciąga ten argument, że jego zdaniem po prostu o tyle 9 mm jest broken, że zwiększa po prostu znacząco ręcz na tym MP5, że ręcz jest głównym problemem na, mm, na tym SMG. No ewidentnie coś tam się będzie działo. Widziałem już jakieś klipy ze streamów, które mm, się pamiętam, a Shotsiego, chyba, Shotsy to generalnie wymieniał te, te GA, o których właśnie teraz rozmawiamy jako jakby już usta, ustalone i jakby coś, co już zostało dokonane, więc jakieś GA na pewno będą zamykając temat Friend Reminder, że to nigdy się nie powinniśmy, w sensie gracze nigdy nie powinni w ogóle myśleć o
0: takich rzeczach. I to od razu ja deweloperzy powinni nie dopuszczać do takiej sytuacji, gdzie tak. jest coś takiego jak Gentleman's Agreement. Tak.
1: Dla mnie fakt, jestem przekonany, że jak wprowadzali ten ATS, ATS to jest dla mnie chodzący przykład tego, że bezmyślne są, są, są ci deweloperzy tego Call of Duty, a szczególnie Infinite Warfare. Infinite Word. To jest dla mnie chodzący przykład tego, jak oni po prostu usłyszeli, że ktoś chce coś dodać, przeczytali to na Reddicie i doszli do wniosku, no tak, to nie jest problem, możemy to po prostu zrobić z automatu. Wrzucili to w opcję, nie zastanawiając się absolutnie nad żadnymi konsekwencjami tej opcji, w czymś innym poza tym Warzone'em. Wrzucili to po prostu do, do tych ustawień i mieli kompletnie, już nawet nie powiem gdzie, nie wiedzieli, jak, jakie są to konsekwencje, konsekwencje po w, 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 w innych grach. To, to jest dla mnie idealny przykład tego, jak, jak w głębokim poważaniu no, deweloperzy mają aktualnie cały, całą tę scenę sportową. I tylko i wyłącznie dlatego ktoś w ogóle e, siedzi i dlatego też gracze muszą właśnie przestawać trenować i przestawać e, 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 Ko- kończyć, że tak powiem, ten grind i skupiać się na takich rzeczach, które w ogóle a nie, no umówmy się, większość z nich w ogóle nie ma o tym pojęcia i, i, i opiera się nad jakimś tam powiedzmy feelingu tak zwanym i tym, co, co im się wydaje, że po- może być lepsze albo to, że ktoś im tam coś powiedział, że może być lepsze a, a z kolei druga część w ogóle no, n- nie powinna się tym zajmować zwyczajnie i tyle więc yy, no Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku chcecie coś zmienić, jak w końcu trail wróci. <grym> jak co roku. <grym> no, następnie. z Minnesota. Trochę już w tej Minnesocie wspomnieliśmy o tym turnieju, który nas czeka. No, czytałeś tam, przed, jak zaczęliśmy jeszcze nagranie, czytałeś, jakie tam drużyny będą grupy okay. i tak dalej. tak jak słusznie właśnie jeszcze wtedy zauważyłeś, no to może być zdecydowanie najlepszy sezon, najlepszy turniej w tym sezonie. Mamy tak naprawdę całą całą topkę. Oprócz kilku tam powiedzmy jakichś przypadków, które ostatnio się tą topką stały powiedzmy. Jest Dallas, jest Atlanta, jest Chicago, jest Minnesota, jest Floryda, jest Ultra, które się będzie chciało sprawdzić w, kolejnych, w kolejnym turnieju. No Mamy absolutną rewelację.
0: No to będzie chyba najlepszy turniej w tym sezonie mam wrażenie. Gra naprawdę topka. Grają najlepsze dużyny z no, dość ustabilizowaną formą, chociaż nie wliczałbym do, do tej spektrum drużyny Chicago Huntsman. bo to będzie dla nich egzamin. Mhm. Wejście z grupy będzie dla nich <grybujesz> absolutnym minimum i gdzieś dopiero później sprawdzenie się w półfinale, może i nawet w finale na drużyny, które grają lepiej od nich, które mają troszeczkę dłuższy staż w rdzeniu drużyny. I gdzieś tutaj taki prawdziwy egzamin dopiero przyjdzie właśnie w półfinale czy w finale, w zależności jak rozwiąże się sytuacja w grupie A, gdzie właśnie zagra Faze, gdzie zagra Dallas Empire, Minnesota i Seattle Search, które w tym turnieju nie wygra nawet mapy.
1: No, mówmy się tutaj. Na pewno pierwszy egzamin Hansman będzie już na etapie półfinału, bo czy to będzie Jasne, nawet jak, nawet jakby to przy, jakby przyjechała jakimś studem Minnesota, która, która się powiedzmy jakoś tam obudzi, która miała na początku sezonu sposób na Face i gdyby jakimś cudem wyszła z tej grupy, to to, to, jest, to będzie bardzo, bardzo silny przeciwnik dla Huntsman i to będzie najsilniejszy przeciwnik, z jakim oni grali od, od dłuższego czasu tak naprawdę. Biorąc pod uwagę, z kim oni odpadali też w tych półfinałach, które na których kończyli jeszcze przed tym Prestinim. No i to, tak jak słusznie zauważyłeś, no to będzie też bardzo dobry egzamin dla, dla tego nowego składu. Zobaczymy, czy, się, czy będzie dalej trwał ten, ten słynny honeymoon period, czy, czy utrzyma się powiedzmy ta forma ta forma no większości tak naprawdę graczy, jak teraz widzimy, bo, bo cały ten skład gra bardzo, bardzo dobrze i, i Prestini też się pokazał w bardzo, bardzo mocnej strony w tym swoim debiucie, jak już się tam zdążył rozegrać i, i, i pokazać i się oswoił, że tak powiem z tą, z tą sceną online, przysłowiową, to, to zaczął grać dobrze, więc no pytanie, czy, czy ta forma się utrzyma i też na jak wysoki poziom się są w stanie wspiąć, jak, jak będą grać na tych faktyczne, na te faktyczne najlepsze drużyny, bo biorąc pod uwagę jak właśnie tak jak się śmiałeś, jak niska albo jak że jak słaba jest ich grupa, Guerrilla z Toronto i Florida. no to, to w końcu się spotkają z, z, z kimś z tej, z tej pary Dallas-Atlanta prawdopodobnie.
0: Tutaj, no to będzie zagadka dla mnie, naprawdę, bo i Atlanta nie grało ostatnio, i Dallas nie grało ostatnio. Nie wiemy tak naprawdę, jaki schemat treningowy prezentują właśnie drużyny Stopki. Mm czy nadal są aż tak bardzo sfokusowani, czy też może lekko chociażby psychicznie są rozluźnieni, bo wiedzą, że już coraz bliżej do końca sezonu zasadniczego, że mają już chociażby zapewniony awans albo uzyskanie lep- najlepszej możliwej sytuacji na Czemsach. No, Seattle, Atlanta, Minnesota, Dallas, no to wydaje mi się, że te pierwsze spotkania... Mm, Zgarną Face i, i Dallas, i gdzieś tutaj pomiędzy tymi dwoma drużynami tak. będzie walka o, o zajęcie tego pierwszego miejsca, i gdzieś zapewnienie sobie, już utorowanie tak naprawdę drogi do finału, bo drużyna, która wyjdzie z drugiego miejsca, zapewne to będzie Floryda, ale ręki sobie uciąć nie daje, bo i Los Angeles zdołało w końcu Los Angeles Guerrilla, rzecz jasna, udało się w końcu ugrać jakąś mapę <śmiech> i spotkanie również na Seattle Surge. To nie było spotkanie na najwyższym poziomie dwa tygodnie temu, ale Toronto też przecież zagrało dość solidnie. Wyszli z pierwszego miejsca z grupy, więc Chicago na pewno wyjdzie z grupy. Musi wyjść z grupy, bo jak nie wyjdzie, to to będzie dramat totalny, ale grupa B zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie tak samo jak i grupa A, więc ciężko jest tutaj określić gdzieś wybrać drużyny, które na bank pojawią się parami w półfinałach.
1: Tak, to prawda. Ta grupa Wiadomo, no ta grupa B jest zdecydowanie mniej ekscytująca, głównie przez te, jakie tam się znajdują drużyny, ale tu też jest kilka, właśnie tak jak słusznie zauważyłeś, kilka takich okazji na, na niespodzianki. Szczególnie właśnie ten pojedynek potencjalny pomiędzy Florydą a, a Ultra. Pytanie, czy zobaczymy tę Florydę, którą, którą widzieliśmy, no już jakiś czas temu, powiedzmy, bo, bo od ich czasu od ich tego triumfu w podaże w piątym tygodniu już trochę czasu minęło. Ale jest tam na pewno jakiś potencjał na, na powiedzmy niespodziankę. No i to będzie ogromny, ogromny egzamin dla, dla całej tej topki. Też szansa dla jednej drużyny, żeby tak naprawdę wyskoczyć ponad, ponad całą resztę. Bo czy to będzie tutaj teraz Dallas? No powiedzmy Dallas ma najmniej punktów z całej tej grupy, no bo oni nie grali w dwóch poprzednich turniejach aż ale wszyscy są tak, no Dallas wygrało turniej, um, trzy, tu, trzy jakby turnieje temu, potem następny tam turniej wygrała Atlanta, a potem ostatni turniej wygrało Chicago, więc tak naprawdę każdy z nich, ostatni turniej, jaki grali, to, był, to było zwycięstwo po prostu. Dallas wiadomo grało bardzo dawno temu, to minęło już półtora miesiąca tak naprawdę, mieli bardzo długą przerwę, ale każdy z nich wraca w pewnym sensie w miarę, w miarę świeżo po zwycięstwie, ale po prostu ostatnio wygrywali, no i prawdopodobnie jedną z tych trzech drużyn będziemy, zobaczymy po prostu na, na szczycie po raz kolejny. I, i ten, kto, ten, kto wygra ten turniej, wydaje mi się, że już nawet niezależnie od okoliczności, biorąc pod uwagę, jak, jak bardzo przypełniona tutaj gwiazdami jest, jest, jest ta Minnesota, to będzie ta drużyna, która będzie już takim no, po prostu solidnym top 1.
0: Wyklaruje nam się sytuacja w czole tabeli, No ale gdybyś teraz miał tak powiedzieć, Tomasz, kto ma największe szanse, jeśli chodzi o zwycięstwo w ten weekend?
1: Atlanta. Ja to nie wiem. Nadal mówisz Atlanta. Tak, bardzo ciężko mi jest obstawiać przeciwko Ja Oni dla mnie zrobili od, od pierwszego tygodnia tak naprawdę ogromne wrażenie. Nie dalej bardzo mocno wątpię w Chicago tak naprawdę. Wydaje mi się, że oni nie będą mieli szans ani na jednych, ani na drugich. Znaczy, jasne, będą mieli szanse i to na pewno duże, aczkolwiek ich to, nie wiem, e, oglądałem skampa Kampa e, vlog taki krótki, ten po, mm, po właśnie Seattle. I on tam nic takiego, że tak powiem, konkretnego nie powiedział. W sensie powiedział o tym, że Że grali oczywiście bardzo dobrze, że siebie by ocenił na siódemkę, drużynę ocenił na ósemkę bodajże i że sporo tych tych rzeczy, które wymieniał jako problemy, o których my mówiliśmy, czyli na przykład S&D na Londyn pierwsze, czyli w finale oczywiście, czyli ich dominacje, które no niestety nie wyglądają zbyt dobrze. Sporo z tych rzeczy przypisywał jakby no, niewielkim, krótkim jakby treningom i krótkim mm, okresem jakby tym treningowym. No, wiemy mniej więcej, że tak naprawdę jeszcze na tydzień przed turniejem, ten weekend przed tym turniejem, który grali, oni, jeszcze, oni nie byli chyba z, z Prestinim jeszcze, bo były skrymy na, mm, na transmisjach. To były skrymy jeszcze z Generalem w tej, w tej ich piątce, z tym Sabem, który które no dalej no, na, na ławce oczywiście siedzieć będzie. Więc nie jestem w stanie w no, jak Bumerang to...
0: cały czas. Nie, to już nawet, to, jest, to
1: jest kolejny temat do, do przewałkowania, ale. No właśnie, wydaje mi się, że Atlanta, nie, 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 nie jestem w stanie tutaj tak naprawdę kogoś. Kogoś innego podać. I. i... Ciężko po prostu obstawać przeciwko nim. Szczególnie, że też nie wiem zupełnie, co, sądzi o, co sądzić o Dallas, bo po tak długiej przerwie, oni mogą tak naprawdę wrócić w każdej formie.
0: Dobra, no bo online prezentowali bardzo stabilną formę, gdzieś e, przecież wygrali chociażby na Atlantę w finale e, kilka tygodni temu, więc e, gdzieś faktycznie pokazały się z tej bardzo dobrej strony, kiedy w Szocji i, i li, nie czują tej takiej presji faktycznie grania na scenie presji tłumu gdzieś no. tych elementów i wydaje mi się że ja bym obstawiał w tym momencie Dallas, że to oni ponownie sięgną pod zwycięstwo bo nie im tak. dłużej ten sezon trwa tym więcej wątpliwości co do Atlanty bo okej okay, na samym początku byli totalnymi kozakami nikt nie miał totalnie do nich podjazdu ale jak Wspomniałeś na samym początku. Cały czas z tygodnia na tydzień cały czas ta liga wyrównuje się. No właśnie. Cały czas jesteśmy świadkami spotkań, które nie kończą się wynikami 3-0, 3-1, tylko widzimy zacięte dominacje. Widzimy zacięte hardpointy, gdzieś te SND, które trwają do 9-10 rundy. To nie są takie spotkania jak na samym początku. I cały czas mam w głowie to logo Dallas Empire z logiem routera, <śmiech> więc... Chicago? Chicago może zagrać w finale, ale czy Atlanta? No, ja bym tutaj obstawił między Dallas a Chicago jakoś. To Atlanta z całą moją miłością dla tej drużyny, znaczy ostatnie ich występy mnie po prostu nie przekonywały za bardzo.
1: No, ja z kolei, ja jestem tak samo, w sensie mam podobne nastawienie do Chicago, mimo tego, że wygrali ostatnie, mimo tego, że że faktycznie wyglądali całkiem dobrze i mają nowy skład świeże i tak dalej, to, to, to jest modejście moje do, do Chicago tak naprawdę. Ciężko mi jest uwierzyć, gdyby. Znaczy wiadomo, ja wychodzę z założenia tego, że wszyscy przyjeżdżają jakby w swojej pełnej, że tak powiem, formie i przyjeżdżają w takiej mhm. w pełni do tego przygotowani i wydaje mi się, że jeżeli ten scenariusz się spe, spełnia, to, to nie ma siły, żeby żeby Chicago doszło do finału. Ale mam nadzieję, że się pomylę. No Ja sobie lubię obstawiać przeciwko tego, temu Chicago, żeby e, się cieszyć, jak mam rację, kiedy przegrają, albo cieszyć się, jak, e, jak sprawę jakoś tam niespodziankę i, e, i wygrają. Więc co byś
0: miał rację, Dziukens? Oby. I cóż, Tomasz, czy mamy coś jeszcze w tej materii do dodania?
1: Wydaje mi się, że nie. Po robocie przysłowiowe Dziukens.
0: Po robocie. Dobrze, no to zachęcamy Was wszystkich bardzo serdecznie znów do followowania streamu Call of Duty League na YouTube już od piątku do niedzieli. Pierwsze spotkanie, bo startuje o godzinie 21, ale jeszcze zdobelczekuję szybko, czy o 22.30, o 20:00 drugiej, dokładnie, równo 22 i rozpoczniemy spotkałem Toronto Ultra versus Los Angeles Guerrillas, czyli derby grupy B outsiderów e, całej ligi, więc zachęcamy Was do followowania, na pewno na Twitterku będziemy kontynuować naszą aktywność, również związaną zarówno z kodem, jak i z R6. troszeczkę więcej ruchu się tam dzieje, bo jakoś tak, nawet i Tomasz zaczął Rainbow Six'a oglądać, więc trzeba jakoś faktycznie... No, no
1: spokojnie, już mi przeszło, ale... <laughs> Ale widziałem mecz ostatnio. Widziałem więcej już meczy w tym roku e, niż przez całą Twoją historię. Nie przez całe swoje życie tak naprawdę. Więc tak, faktycznie coś tam się dzieje. Kiksu robi, robi robotę, my robimy robotę i, i miejmy nadzieję, że już tam. No, wydaje mi się, że na pewno po, po Minnesocie, po takim turnieju, na jaki się zapowiada, to Musi być komplet. Tak, będzie nas komplet, będziemy mieli pełną trójkę i, i przegadamy, co tam nam się wszystko podobało, co niekoniecznie. No i tyle. Dziukasz. To dziękujemy. No, 26
0: odcinek. Dzięki, Tomasz. Dziękuję Ci bardzo, Dziukasz. I do usłyszenia już za tydzień, może dwa. Do usłyszenia.